0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann. Mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Fox, guck mal der Baum da.
2: Der mit den vielen dicken, starken Ästen. Mhm. Ich glaube, ja, ich glaube, Polly, das ist ein großer Gummibaum.
1: An den Ästen könnte Netzi ganz toll seine Kraftübungen machen.
2: Und das feuchtwarme Klima hier in diesem Gewächshaus würde deinem Netzpython-Riesenschlangen-Chatfreund sicher auch gut gefallen. Immerhin kommt er aus Indonesien.
1: Also angenommen, er kommt uns mal besuchen, dann gehen wir mit ihm auch hierher in den Frankfurter Palmgarten.
2: Klar, warum nicht? Allein dieses Tropikarium hier besteht aus 14 Gewächshäusern, in denen die tollsten Pflanzen der Tropen wachsen. Pfeffersträucher, Kakaobäume, Palmen und Fahne. Eine Pflanze schöner als die andere. Äh, Polly, äh, wo bist du denn? Hier. Was? Also also wirklich, das geht nicht. Komm aus den Orchideen raus. Du kannst dich doch hier nicht mitten in die Blumen ringeln.
1: Warum denn nicht? Ich liebe Orchideen.
2: Ja, das weiß ich, aber deshalb
1: setzt man sich da doch noch lange nicht rein. Das finde ich aber schlapper, plapper, klapper doof.
2: Weißt du, ich mag ja auch die Kakteen in dem anderen Gewächshaus und setze mich da nicht einfach drauf.
1: Naja, das ist ja wohl bei Kakteen auch eine ganz andere Sache. Das würde ja richtig doll wehtun.
2: Ja, stimmt.
1: Aber schau dir doch das mal an. Das ist auch eine Orchidee.
2: Das ist eine Malayenblume aus Asien. Man nennt sie auch
1: Schmetterlingsorchidee. Asien? Indonesien ist auch Asien. Und da kommt... Netzi hier, ich weiß. Aber ist die nicht wunderschön? Nicht so schön wie Netzi, aber
2: ansonsten schon schön. Eben. Und genau deshalb züchten Menschen Orchideen auch schon seit über 120 Jahren. Und schau mal hier...
1: Huch, das sieht ja plapper, schlapper, witzig hammer wie dicke, graugrüne Riesennudeln aus.
2: Das sind natürlich keine Nudeln. Sondern? Die Wurzeln der Orchidee.
1: Diese dicken Dinger sind Wurzeln? Ich dachte immer, Wurzeln sind im Boden.
2: Meistens, ja. Aber das hier sind sogenannte Luftwurzeln. Aber
1: wozu sind die denn gut? Sind Wurzeln nicht dazu da, Pflanzen im Boden festzuhalten?
2: Schon auch.
1: Aber das kann die hier nicht.
2: Nein, aber sie kann sich hier an dem Ast festhalten, wie du das nennst.
1: Wie nett sie bei seinen Kraftübungen. So
2: ähnlich. Ja, nur Netzi kann über seine Haut schlecht Wasser und Nahrung aufnehmen. Diese Orchidee hier aber kann das. Eben über ihre Luftwurzeln.
1: Lapper, schlapper, megaklopper. Ach, wenn wir doch nur im Wigwamm wären. Dann wäre es nicht so bunt und schön und feucht und aufregend wie hier.
2: Aber dann könnte ich jetzt Straßburgers Lehrbuch der Botanik aus dem Regal holen. Botanik? Ja, das ist die Pflanzenkunde. Und in dem Buch steht alles drin. Sogar mit Bildern. Und ich könnte dir alles zeigen.
1: Ach, Foxy. Was? Manchmal bist du sowas von klapperschlapper mega verpeilt. Wieso? Na, ich habe doch mein Handy dabei. Da kann ich doch schnell mal schauen, ob wir im Internet was Gutes zum Thema Wurzeln finden. Ja, das hat sich doch interessant an. Im Boden ist mächtig was los. Zu Besuch bei Maulwurf, Regenwurm und Co. Wie wäre das?
2: Ja, Und was hat das mit Wurzeln
1: zu tun? Hier steht, in dem Podcast geht es um das Leben im Erdboden und warum er für Tiere und Pflanzen wichtig ist. Da geht es bestimmt auch um Wurzeln.
2: Na, dann mach mal an.
1: Raus aus dem Wittmann.
0: Oh, ich wusste gar nicht, dass es so anstrengend ist, den Garten umzugraben. Dabei wollte ich da nur ein paar Tomaten anpflanzen.
3: Aua! Oh, pass doch auf! Huch, wer war das denn? Beinahe hättest du mich mit deinem Spaten erwischt. Und jetzt ist mir der Regenwurm abgehauen. Oh, wäre ein perfekter Snack gewesen. Danke auch. Dann wühle ich mich halt mal weiter durch. Hm.
0: Und warte mal, wer bist du denn? Ich heiße Henrike und du?
3: Maulina Maulwurf.
0: Und was machst du hier in der Erde, Maulina? Das ist doch voll schmutzig. Schmutzig? Ach was,
3: herrlich ist es. Meine allerliebste Lieblingsumgebung ist das. Dunkel, kühl und, und herrlich erdig. Wir Maulwürfe lieben es, Gänge zu graben. Leckeres Essen gibt's hier unten auch in Höhle und Fülle.
0: Leckeres Essen? Also ich sehe nichts außer Dreck und Erde und so komische harte Dinger hier. Da komme ich mit meinem Spaten gar nicht durch, voll nervig. Weißt du, was das ist?
3: Hm, ich sehe zwar wahnsinnig schlecht. Aber das müsste, ja, das müsste eine Pflanzenwurzel sein. Aber ganz sicher bin ich da nicht. Zum Glück kenne ich eine Pflanzenexpertin.
4: Ja, die kann uns bestimmt weiterhelfen. Ich bin die Hilke Steinecke. Ich bin Botanikerin im Palmgarten Und Wurzeln sind ein ganz faszinierendes Thema. Und da möchte ich ein bisschen drüber erzählen. Eine Pflanze
5: besteht meist aus einem überirdischen und einem unterirdischen Teil. Der überirdische Teil, also den, den wir im Garten oder draußen in der Natur sehen, das ist die Sprossachse mit den Blättern. Den unterirdischen Teil nennt man Wurzel. Aber Achtung! Wurzel ist nicht gleich Wurzel. Manche wachsen dicht unter der Oberfläche. Andere gehen tief in den Boden hinein.
4: Ja, es gibt zum einen Pflanzen, die auch an Trockenstandorten wachsen. Die haben sehr tiefe Wurzeln. Wenn es so eine Hauptwurzel ist, dann spricht man von einer Pfahlwurzel. Das kennt man vielleicht vom Löwenzahn, wenn man den mal ausstechen will. Also die Wurzel geht ziemlich tief und man kriegt den gar nicht so richtig raus.
0: Dann weiß ich auch schon, welche Pfahlwurzel mir beim Graben gerade den Weg versperrt hat. Das ist sicher eine Löwenzahnwurzel. Die hat sich von der Wiese nebenan in mein Beet hineingeschmuggelt. Warte, ich helfe dir. Das haben wir gleich.
3: Ah, na bitte. Wer sagt's denn? Da ist sie ja, die Löwenzahnwurzel. Oh, ein echter Tiefwurzler, dieser Löwenzahn.
0: Danke, Maulina, das ist nett von dir. Aber sag mal, weißt du denn auch, wie Flachwurzler aussehen? Hm, naja, wie gesagt, meine Augen sind zwar
3: nicht die besten, aber äh, ob eine Pflanze ein Tiefwurzler oder ein Flachwurzler ist, kann ich schon unterscheiden. Ich weiß nämlich, wie sie sich anfühlen. Mhm. Denn bei den Flachwurzlern muss ich immer einen ganz schönen Umweg um die Pflanze herumbuddeln. Ihre Wurzeln sind ganz verzweigt und manchmal sehr dünn, fast wie Haare. Und sie bilden einen Kreis rund um die Pflanze herum im
4: Boden, wie eine Scheibe dicht unterhalb der Erdoberfläche. Sehr schön ist das aber auch zu sehen an Bäumen, ob es Tiefwurzler sind oder Flachwurzler sind. Bei Sturm zum Beispiel werden gerne mal Fichten umgeworfen. Dann sieht man so eine relativ große Scheibe unter dem Baum, also wirklich nur kurz unterhalb der Bodenoberfläche. Und andererseits die Eichen haben sehr tiefreichende Wurzeln. Die sind also deutlich stabiler oder standsicherer.
5: Also ist klar, Eichen sind Tiefwurzler. Die allertiefsten Wurzeln haben übrigens Pflanzen, die an Orten wachsen, wo die Erde trocken und locker ist.
4: In Südafrika gibt es einen Feigenbaum, der soll 120 Meter in den Boden eindringen können, um dort an das Wasser zu kommen. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Extremwert, aber auch Weinstöcke haben relativ lange Wurzeln. Das kann durchaus auch ein paar Meter tief gehen.
5: Und auch die Weinstöcke wollen mit ihren tiefen Wurzeln an Wasser kommen. Wasser braucht schließlich jede Pflanze zum Leben. Dabei haben die Wurzeln drei wichtige Funktionen.
1: Super, Schlaufuchs, Merksatz!
5: Die erste ist die Wasseraufnahme. Vom Boden aus wird das Wasser über die Wurzeln hoch in die Pflanze geleitet. Die zweite wichtige Funktion ist die Verankerung im Boden. Denn mit Hilfe der Wurzeln halten sich Pflanzen in der Erde fest und können so dem Wind standhalten. Drittens kann eine Wurzel auch Nährstoffe speichern. Die Nährstoffe entstehen, wenn die Pflanze Kohlendioxid aus der Luft in Sauerstoff umwandelt. Das schafft sie immer, wenn die Sonne scheint. Und dabei spielt der grüne Farbstoff in den Blättern eine wichtige Rolle. Diesen chemischen Prozess nennt man Photosynthese. Bei der Photosynthese entsteht nicht nur Sauerstoff, sondern auch der Nährstoff Glukose, besser
4: bekannt als Traubenzucker.
0: Hm, ich liebe Traubenzucker.
4: Pflanzen tun das auch. Ein photosynthese das sind Zucker. Und Zucker werden dann in der Pflanze von den Blättern in der ganzen Pflanze verteilt. Unter anderem werden sie auch bis in die Wurzeln transportiert. Es wird daraus Stärke gebildet und Stärke ist ein Reservespeicherstoff.
5: Reserve für Zeiten, in denen es mal nicht so viel Licht gibt. Dann lebt die Pflanze einfach vom Zucker, der in den Wurzeln gespeichert ist.
0: Dazu fällt mir eine ganz besondere Pflanze ein, die Kartoffel. Die ist mega gesund. Vielleicht, weil sie einen extra großen Reservespeicher in ihrer Wurzel hat.
5: Ja und nein. Denn die dicken Knollen sind wirklich große Nährstoffspeicher. Aber sie zählen gar nicht zu den Wurzeln, obwohl sie unter der Erde wachsen, sondern zur Sprossachse. Klingt mega kompliziert. Nein, gar nicht. Es zeigt vielmehr, wie sich auch Pflanzen mit ihren Bestandteilen gut an unterschiedliche Lebensbedingungen anpassen können.
4: Die Kartoffeln werden häufig für Wurzeln gehalten. Das sind aber keine Wurzeln. Das ist ein verdickter unterirdischer Spross. Dass es sich nicht um eine Wurzel handelt, sieht man darin, dass man Kartoffeln in die Erde legen kann und die treiben wieder mit Blättern aus. Die Augen treiben aus. Das würden Wurzeln nicht machen. Aber wenn man sich dagegen eine Moorrübe vorstellt, der größte Teil der Moorrübe ist eine verdickte Hauptwurzel, die dann eben auch wieder Speicherstoffe eingelagert hat.
5: Die Mohrrübe, auch Karotte genannt, ist also eine echte Wurzel. Übrigens genauso wie Pastinaken, Knollensellerie, Rote Beete und Co. Sie alle gehören zum sogenannten Wurzelgemüse.
0: Und gibt es eigentlich auch Pflanzen ohne Wurzeln?
4: Das gibt es in der Tat. In den Tropen gibt es Ananasgewächse. Das sind die sogenannten Bromelien. Und einige von denen wachsen als Aufsitzerpflanzen in den Astgabeln von anderen Bäumen. Die haben gar keine Wurzeln. Die haben aber auf ihren Blättern besondere Strukturen, die Saugschuppen. Und wenn es dann mal regnet oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann nehmen sie über ihre Sprossoberfläche das Wasser auf. Die haben die Wurzeln gar nicht. Nicht mehr nötig. Ach
0: so, die wohnen also wie in einem Baumhaus, wie praktisch. Schade nur, dass diese Ananasgewächse ohne Wurzeln nur in den Tropen wachsen und nicht auch bei mir hier im Garten. Dann hätte ich nämlich nicht so viele Probleme beim Umgraben. Oh,
3: stimmt. Aber ich Maulina Maulwurf habe Pfoten wie Schaufeln und damit bin ich eine wahre Buddelmeisterin. Und weißt du was? Wenn du willst, helfe ich dir gerne.
0: Oh, das ist super lieb von dir. Aber hoffentlich halte ich dich jetzt nicht von der Arbeit ab. Warum bist du eigentlich hier bei mir im Garten unterwegs?
3: Hunger. Ja, der treibt mich an. Mein Magen hat so was von geknurrt. Da wollte ich mal wieder was futtern. Naja, und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Auf die Suche? Nach was denn? Och, egal. Mir schmeckt eigentlich alles, was mir vor den Rüssel kommt. Ja, der Regenwurm ist mir vorhin ja entwischt. Ich sage aber auch bei Käfern nicht nein. Regenwürmer, Käfer, echt? Sowas isst du? Na klar, ist doch super lecker. Oder Insektenlarven, oh, die sind so zart.
0: Ja. Bäh. Also das ist eigentlich nichts für mich. Außerdem bist du da bei mir im Garten an der falschen Stelle. Guck mal, da ist doch gar nichts außer Erde und ein paar Wurzeln. Keine Tiere. Pfuff,
3: ihr Menschen seid echt komisch. Natürlich sind hier überall Tiere. Es wimmelt nur so vor ihnen. Echt jetzt? Na klar. Die meisten dieser Tiere sind nur sehr klein. Daher siehst du sie nicht gleich.
0: Ach so, und was machen die da an
3: der Erde? Na, sie lockern sie zum Beispiel auf. Und nicht nur das. Auf alle Fälle sind sie super wichtig. Ja, es gibt sogar Wissenschaftler, die diese Mini-Lebewesen erforschen. Zum Beispiel Professor Volkmar Wolters von der Justus-Liebig-Uni in Gießen. Der kennt sich aus, sage ich dir.
6: Wenn ihr euch mal einen Boden nehmt, so ein Litergefäß von euren Eltern aus der Küche und füllt da einen Liter Waldboden rein, dann sind da eine Milliarde Einzeller drin. Und wenn ihr eine Handvoll Boden nehmt, dann sind in dieser Handvoll, wenn ihr auch die Bakterien und Pilze, also alle Lebewesen, die da im Boden sind, mitzählt, sind in dieser Handvoll mehr tiere drin als menschen auf unserem planeten leben.
0: Wundervoll. In einer Handvoll Erde sollen mehr Tiere sein als Menschen auf unserem Planeten leben? Wahnsinn. Was sind das denn für Winzlinge?
6: Man teilt die Bodentiere ja grundsätzlich ein in die ganz kleinen, in die Mikrotiere und dann so mittelgroße und in die ganz großen. Zu den ganz großen gehört der Regenwurm und Megafauna, wie man sagt. Das sind der Maulwürfer, also das sind die Riesen im Boden.
3: Das merke ich mir.
0: Dabei bist du doch ungefähr so groß wie meine Hand.
3: Immerhin. Ist halt immer eine Frage des Vergleichs. Unter der Erde bin ich eben eine Riesen. Und was machen alle die Militiere im Boden? Alle haben sehr wichtige Aufgaben zu erledigen. Jeder von uns eine andere. Die Regenwürmer zum Beispiel lockern den Boden auf.
6: Regenwürmer sind die wichtigsten Tiere im Boden, weil sie den Boden nicht nur durchwühlen, sondern ihn auch durchfressen. Und durch diese Vermengung, die dann im Darm der Regenwürmer passiert, von Boden, der organischen Substanz und den Schleim und sonst was, was die Regenwürmer dazugeben, entsteht eine ganz feste fruchtbare Verbindung zwischen den verschiedenen Bodenbestandteilen und diese Verbindung hat einen großen Einfluss auf den Wert dieser Bodenschicht, die dadurch entsteht für die Ernährung der Pflanzen und für die Festigkeit des Bodens und so.
5: Regenwürmer machen das aber nicht alleine. Die anderen Tiere helfen ihnen dabei. Zum Beispiel die Asseln.
6: Asseln, das sind Krebse, die dadurch wichtig sind, dass sie die Laubstreu, die auf dem Boden fällt, fressen. Und es damit überhaupt erst ermöglichen, dass zum Beispiel Regenwürmer, die dann in den Boden einarbeiten können, also das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, diese Zerkleinerung der Pflanzenstreue. Asseln sind lebendgebärend, denkt man ja auch nicht, die kriegen richtige kleine Babys. Und das liegt daran, dass die eben als Krebse noch ziemlich austrocknungsgefährdet sind. Und die Asselmamas, die haben so eine kleine Bauchtasche und daran schwimmen die Asselbabys rum bis sie ausgehärtet und kräftig genug sind, um dann zu schlüpfen und werden dann noch relativ lange noch von den weiblichen Asseln geschützt.
5: Und dann gibt es noch die weitaus kleineren Bodenbewohner, die, die die Menschen mit bloßem Auge kaum noch sehen können. Das sind die Lieblingstiere von Professor Volkmar Wolters.
6: Das sind die Springschwänze, die sind so um einen Millimeter groß und die fressen an Pilzen und Bakterien und die heißen Springschwänze, weil sie so eine Gabel entwickelt haben, die am Hinterende sitzt. Und mit der können sie so hochschlagen und dann können sie wegspringen und werden von irgendwelchen Räubern nicht gefangen.
5: Lustige kleine Mini-Hüpfer tummeln sich also bei uns im Boden. Und es gibt sogar noch kleinere Lebewesen. Das sind Mikroorganismen, wie zum Beispiel Bakterien. Alle Lebewesen zusammen kümmern sich darum, dass die Erde fruchtbar bleibt. Sie sorgen, so nennen es die Wissenschaftler, für einen funktionierenden Nährstoffkreislauf.
6: Nährstoffkreisläufe gibt es viele auf unserer Erde. Worüber wir hier sprechen, wenn es um den Boden geht, ist, dass die Pflanzen organische Substanz produzieren, Blätter und sowas. Und das fällt dann auf den Boden und in diesen Blättern sind wichtige Nährstoffe. Und damit diese Nährstoffe überhaupt wieder genutzt werden können, müssen die im Boden zersetzt werden. Daran haben die Tiere durch ihre Zerkleinerung und Wühltätigkeit einen wichtigen Anteil. Und wenn dann die Mikroorganismen das Ganze zersetzen können, dann werden die Nährstoffe wieder frei und können von den Pflanzen wieder aufgenommen werden.
1: So einfach ist die Lösung.
5: Tiere und Pflanzen arbeiten also prima zusammen, damit die Erde fruchtbar bleibt.
0: Wo kommt die Erde denn eigentlich her?
5: Sie entsteht, wenn Steine verwittern und sich dann nach und nach Lebewesen ansiedeln. Das aber dauert viele tausend Jahre.
6: Die Böden in Hessen sind ja so im Mittelgebirgen entstanden und dadurch, dass irgendwelche Ausgangsgesteine verwittert sind und dann runtergeflossen sind mit dem Regen und was dann für ein Boden daraus wird, hängt davon ab, wie fein das Ausgangsgestein zermahlen wird. Also ob das so ganz fein wird, das ist eigentlich für die Bodenfruchtbarkeit nachher am besten. Oder ob es eher sandig bleibt.
5: Den fein zermahlenen Boden nennt man übrigens Lehmboden. In diesem Boden fühlen sich Pflanzen und Tiere am wohlsten. Und grob zermahlener Boden heißt Sandboden. Hier haben Pflanzen und Tiere etwas schwierigere Bedingungen. Du kannst übrigens selbst testen, welcher Boden dich umgibt.
6: Ein schönes Experiment ist, dass man die Mama mal fragt, ob man sich einen Kaffeefilter mal ausleihen darf und dann da verschiedene Böden reinfüllt und dann Wasser drauf schüttet und dann kann man mal schauen, wie schnell das Wasser da durchfließt. Wenn man jetzt mal rein Sand aus der Sandkiste nimmt. Dann merkt man, das fließt da ganz schnell durch. Dann sieht man auch gleich, wie problematisch Sandböden für die Ernährung von Pflanzen sind. Da fließt alles ganz schnell dran vorbei. Wenn man mal so eine gute Gartenerde nimmt und da Wasser reinfüllt, dann tröpfelt das so ganz langsam durch. Da kann man sehen, das ist ein Boden, der kann gut Wasser halten, Wasser speichern und den Wasserfluss verlangsamen. Und das ist dann auch für die Ernährung der Pflanzen wichtig, denn in dem Bodenwasser wird hier auch... Material wie Nährstoffe oder so weiter transportiert.
0: Das probiere ich mal aus. Machst du mit, Molina? Klaro, Experimente finde ich
3: immer gut. Aber erstmal muss ich dringend was essen. Vielleicht einen knackigen Käfer. Oder nee, noch besser, eine leckere Made. Mmh, köstlich. Oder vielleicht erwische ich doch noch einen saftigen Regenwurm. Mal schauen, was ich finde. Bin gleich wieder da.
0: Alles klar, dann grabe ich noch so lange das Beet weiter um. Mach das. Tschüssi.
1: Rein in den Sind hier im Boden eigentlich auch Regenwürmer, Fox? Und Asseln und Springschwänze?
2: Das nehme ich doch stark an. So schön wie die ganzen Pflanzen hier wachsen im Frankfurter Palmengarten. Wart mal.
1: Was machst du da? Ich scharre mit meinen Pfoten die Erde weg. Megaklopper Oberklapper, du kannst doch nicht mitten in einem öffentlichen Gewächshaus Löcher in den Boden graben.
2: Jetzt hörst du dich an wie meine Mutter. Fox, mach dies nicht, pass hier auf. Oh, Foxy, das ist viel zu gefährlich.
1: Blödsinn, aber wenn ich mich nicht in die Orchideen setzen darf, dann gräbst du auch keine Löcher hier in die Erde. Basta!
2: Okay, hast ja recht. ja. Und nun?
1: Suchen wir die Frau Steinecke aus dem Podcast. Wenn die hier arbeitet, dann finden wir die vielleicht auch. Und dann? Na, dann fragen wir sie, ob es hier im Boden Regenwürmer gibt, ohne ihn umgraben zu müssen.
2: Wenn das mal keine gute Idee ist, könnte glatt von mir sein, Polly. Und
1: vielleicht kommen wir ja auf dem Weg zu Frau Steinecke auch noch bei den fleischfressenden Pflanzen vorbei
2: oder bei den Wasserpflanzen.
1: und beim Baumfahren
2: oder beim Leberwurstbaum Jetzt
1: nimmst du mich aber auf den Arm.
2: Nein, nein, großes fuchs fuchs ehrenwort den Baum gibt's wirklich. Wer erst
1: glaubt, Wurst besteht doch aus Tieren.
2: Ja, das stimmt, aber der Leberwurstbaum hat Früchte, die sehen aus wie Riesenleberwürste. Und die
1: hängen am Baum? Ganz genau. Verrückt die Welt und so spannend.
2: Du sagst es, Polly. Also los, den suchen wir jetzt und deshalb machen wir jetzt auch Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Polly na gut, genug geplappert, ich bin fort, bis zum nächsten Ort.
2: Genau, ciao mit Hau.
1: Das war der Wunderweg beim
0: Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs, und Polly Plapperschlange
1: vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper, plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.